0: Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel vom Kultur Talk im Union Square und es ist mittlerweile die 15. Staffel und wir haben wieder keine Mühen und Kosten gescheut, die interessantesten Gäste aus dem Bereich Kultur einzuladen. Ich freue mich heute ganz besonders auf Benjamin Kelm. Hallo. Benjamin. Er ist geboren 1987, also ungefähr 35 Jahre alt. Genau, Kann ungefähr. Ja. <lacht> In Neuenkirchen, Schauspieler, mittlerweile auch mehrfacher Autor. Er liebt Waschbären und Kaffee, habe ich gesehen. Das ist richtig. Genau, also mit Kaffee können viele Zuschauer sicherlich schon was anfangen. Geht es dir dabei um Quantität oder bist du auch schon so ein bisschen Genießer, der spezielle Sorten äh, äh, sammelt und was hat mit den Waschbären auf sich?
1: Also mit dem Kaffee, ich glaube mittlerweile bin ich von der Quantität zur Qualität auch gekommen, dass ich auch schon äh, gucke, dass der Kaffee mir schmeckt und was ich vor allem beim Kaffee liebe, ist eigentlich das Kaffee trinken, aber vor allem auch das in einem Kaffee zu sitzen. Mhm. Das ist eigentlich so das, was ich mit dem Kaffee trinken auch verbinde und in Cafés schreibe ich auch sehr gerne, deswegen ist das eigentlich so ein Konstrukt von Kaffee trinken, schreiben, im Kaffee sitzen, das gefällt mir sehr gut. Und das mit den Waschbären. Waschbären sind einfach ja meine Lieblingstiere. Ich finde die total toll. Ich hatte zum Beispiel auch eine Patenschaft mal im Kirchner zu für einen Waschbären. Und ich habe auch eine Idee für, also ich liebe neben Kaffee auch Kekse. Und ich habe da so eine Idee für so eine Keksmarke. Und da spielen Waschbären auch eine Rolle. Aber da will ich noch nicht so viel verraten, aber das ist auch in der Planung. Deswegen Waschbären, Kaffee, Kekse, mhm. all das ist irgendwie sehr nah bei mir. Doch.
0: Okay, da haben wir ja schon mal einen guten Überblick ähm, und schon äh, ein ein zukünftiges Projekt äh, ein bisschen getroppt. Ähm, Fangen wir mal an. Also los ging es bei dir mit der Schauspielerei äh, in der Jugendabteilung des Staatstheaters Saarbrücken. Mich interessiert natürlich ein bisschen mehr so das davor. Also hat man dich da als junger Mensch reingesteckt oder hattest du tatsächlich schon sehr früh Interesse für die Schauspielerei? Also die Schauspielerei
1: kam eigentlich recht
0: spät, ehrlich
1: gesagt. So, das jetzt mit dem Jugendclub war eigentlich so das Erste, was ich gemacht habe, im Sinne von wirklich zu Schauspielern, Mhm. wobei da eigentlich ein VHS-Kurs davor lag. Da habe ich auch den Jörg Wesemüller kennengelernt, der den Jugendclub damals geleitet hat und ich habe mich vorher aber immer schon für kreative Sachen interessiert. Also ich habe mit dem Schreiben angefangen, da bin ich ja immer noch auch dran geblieben, dann habe ich eine Zeit lang auch mal gesungen, was mir sehr viel Spaß macht, aber ich nicht ganz so talentiert bin. Dann habe ich auch mal getanzt in einer Hip-Hop-Tanzgruppe für ein paar Jahre mit Auftritten. Also ich habe das Kreative, war immer schon Teil von mir so. Und eigentlich echt echt durch diesen VHS-Kurs bin ich dann beim Schauspiel gelandet und habe dann gemerkt nach diesen drei Tagen, Moment mal, das ist das, was mir einmal total viel Spaß macht. Und ich auch das Gefühl hatte, auch da schon, dass es mich irgendwie erfüllt. Und so kam der Weg dann eben über diesen VHS-Kurs hin Zerbrücken, zum Staatstheater in die Jugendabteilung.
0: Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also war das sozusagen das Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast, Mensch, das wird mich interessieren. Aber was hat dich da genau gereizt dran? Also hast du ja schon gesagt, ein paar Berührungspunkte. Hast du mit mit der Bühne im weitesten Sinne schon gehabt, was dir später vielleicht auch noch nützlich war. Aber was genau hat dich gereizt?
1: Also ich glaube, dass ich, oder ich weiß dass dass ich sehr neugierig bin und auch das Leben sehr mag und auch sehr gerne Dinge einfach erforsche. Und das klingt jetzt erstmal sehr, sehr groß irgendwie auch. Und das ist es für mich auch gewisserweise. Aber was ich halt im Jugendclub gemerkt habe, dadurch, dass ich durch diese Arbeit auch mit Jörg, mit den anderen im Jugendclub, dass wir, wir haben als erstes Stück Frühlingserwachen gemacht, danach hatten wir ein Stück gespielt, überwunden, das selbst geschrieben war, da ging es auch über Selbstverletzung, damit wurden wir auch dann zum Bundestreffen deutscher Jugendclubs eingeladen und all diese Erfahrung, dieser Austausch und diese Verbindung, die ich gespürt habe mit den anderen in der Probe, mit den anderen Schauspieler, Schauspielerinnen, mit der Regie, mit dem, was wir da erschaffen haben, das ich kann es nur so beschreiben, als es hat einfach Klick gemacht. Das war und das Gefühl ist noch sehr präsent und das ist das Schöne auch, dass das Gefühl bei mir bisher, Gott sei Dank, auch nicht weggegangen ist, dass das auch wenn ich vorher super nervös bin und aufgeregt bin auch zum Beispiel heute merke ich, wenn ich da drin bin in diesem Moment und das Gefühl habe, ich kann was teilen, ist, ist, ist toll. Also mhm. mir geht es ja echt so um das Gefühl von Verbindung und das habe ich einfach dann auch. Mhm.
0: Also nochmal auch ein Plädelier für die Volkshochschulen. Also das kann <lacht> sich durchaus lohnen, mal so einen Kurs <lacht> zu machen. Aber ähm, oft bleibt es ja vielleicht bei einem, bei einem Hobby oder bei einem, keine Ahnung, man macht es einfach, wenn man Spaß macht. Aber du hast es irgendwie ja doch äh, ernst gemeint und äh, das dann. 2012 Richtung Hamburg verlassen, um deine Ausbildung dort auch zu vertiefen. Ähm, Hattest du da Rückhalt von Familien und Freunden für diesen Schritt? Oder haben die gesagt, ach Mensch, mach doch vielleicht irgendwas anderes?
1: Also in Hamburg war ich nicht. Ich war in London. Ja. Genau, also ich habe da, das war 2010 auch schon, so meine erste Erfahrung gemacht nach dem Jugendclub wirklich mit mit einer Ausbildung. Ich habe im Jugendclub gespielt, ich habe total viel Freude dran gehabt, aber ich wollte noch dem ganzen Sache tiefer gehen, weil ich gespürt habe, dass das etwas ist, was ich wirklich mein Leben lang machen will und noch als Beruf und irgendwie auch als Berufung sehe. Und da war dann 2010 zum ersten Mal, dass ich nach London ging. Ich war vorher auch noch nie in London und hatte dann das Glück, auch dort für ich weiß es nicht mehr genau vier Wochen oder so mit 19 Leuten aus 13 verschiedenen Ländern in einem Haus zusammen zu wohnen. Und wir haben jeden Tag halt den Unterricht gehabt. Und das war auch so ein prägender Moment. Und 2012 bin ich beispielsweise dann für drei Monate jedes Wochenende auch nach London geflogen, um einen Kurs zu machen. Eigentlich wollte ich nach London ziehen, das hat damals leider nicht geklappt. Aber ich habe gesagt, nee, den Kurs mache ich trotzdem. Dann auch, dann auch Ich ziehe das Ding jetzt durch. Und dann habe ich dann wirklich auch einen Auftritt in London in einem Theater gehabt. Und so kam das. Und 2016 beispielsweise bin ich dann wirklich nach London gezogen, weil ich dachte, ich liebe die Stadt, als Tourist, ich finde sie ganz toll, aber wie ist es dort auch zu leben? Und dann habe ich gesagt, dann probiere ich das aus und ziehe dafür ein halbes Jahr hin.
0: Mhm. Ähm, kann man natürlich machen, man kann natürlich auch eine Ausbildung in Deutschland machen, ins Ausland zu so gehen, das ist ist nochmal ein großer Schritt. Das war dann an der London Drama School, glaube ich.
1: Genau, das war dann ja. der Kurs 2010, genau, das ja. war London Drama School, 2012 for Actors Temple und ich habe eigentlich hier auch in Saarbrücken, Also auch die Verbindung finde ich total schön. London, Saarbrücken, später auch New York. Auch hier eine
0: Ausbildung gemacht bei Acting and Arts an der Schauspielschule. Und warum hat sich ins Ausland gezogen? Also ist ja auch nochmal ein großer Schritt. Ähm, Würdest du das auch empfehlen, dass man das machen sollte als junger äh, Künstler in welchem Bereich auch immer?
1: Ja, total. Also ich würde es echt jedem empfehlen, wer die Chance hat, die Möglichkeit hat einfach, es auch zu tun. Denn die Erfahrung vor allem, die ich da gemacht habe, die kann mir ja auch keiner mehr nehmen. So Und London zum Beispiel, ich wollte eigentlich nach dem Abitur auch in London studieren. Damals war es dann eher noch im Bereich Marketing. Da habe ich zum Beispiel auch eine Ausbildung gemacht hier im Saarland, dieser Bereich. Aber es war schon immer so, dass ich auch die Sprache Englisch einfach total geliebt habe. Und mich hat das gereizt, in eine große Stadt zu ziehen. Und deswegen habe ich das damals dann ein bisschen später auch gemacht.
0: Ja, Das ist ja sicherlich auch nochmal ein bisschen, wir haben eben über Texte im Vorgespräch, Texte auswendig lernen gesprochen, in einer fremden Sprache auch nochmal ein äh, Stück schwerer vermutlich. Aber hat gut geklappt, oder?
1: Ja, also ich glaube auch da kommt es darauf an, wie du den Zugang auch zu der Sprache hast. Also zum Beispiel war Englisch dann auch eines meiner Lieblingsfächer in der Schule. Da war ich dann auch entsprechend gut drin Mhm. und habe halt neben der eigentlichen schulischen Arbeit auch sehr viel Zeit reingesteckt mit Serien gucken, Bücher lesen auf Englisch. Harry Potter hat mir da sehr geholfen, ehrlich gesagt. Ich Mhm. habe dann immer gleich das neue Harry Potter Buch gekauft, habe neben mir so ein Dictionary liegen gehabt, um die Wörter auch zu verstehen. Und ich glaube, es fällt einem dann auch leichter, Sachen auswendig zu lernen, wenn du sie verstehst und nicht nur rein stupide diese Worte auswendig lernst, sondern auch weißt, was das Leben einfach dahinter ist.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, Du hast eben schon kurz angedeutet, der große Knaller war wahrscheinlich dein Aufenthalt in den USA. Ähm, wo du äh, auch äh, ein Stipendium erhalten hast. Davor warst du quasi vize Weltmeister bei der World Championship of Performing Arts. Äh, wie kam es dazu und wie kann man sich eine Schauspiel, eine Schauspiel- <lacht> Weltmeisterschaft vorstellen? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Das habe ich mir vorher auch nicht vorstellen können. Ja, ich habe da, ich weiß es gar nicht mehr. Ich war da im Internet, habe da irgendwie irgendwas gegoogelt und bin auf diese World Championships gekommen und habe mir das angeschaut und dachte, warum sollte ich das nicht mal probieren? Und habe mich dann dahin gewendet, habe dann Kontakt gehabt. Es gibt ähm, für die verschiedenen Länder auf der Welt sozusagen, ja, ich würde sagen, wie Paten, mit denen du in Kontakt treten kannst, die das Ganze dann auch für dich so ein bisschen Regeln managen. Und da es damals, ich glaube, gar nicht so viele Teilnehmende gab, oder, nee, beziehungsweise genau, das eigentliche Audition wäre, glaube ich, damals in, in der Schweiz oder Österreich gewesen, weil die Person hatte damals die Länder Deutschland, Schweiz, Österreich, England und Holland irgendwie als Betreuung gehabt. Das war für mich zu weit. Und dann habe ich das Ganze per Online-Casting-Audition gemacht. Das heißt, es gab vorher auch schon Runden, um dich halt zu qualifizieren. Und dann habe ich mich qualifiziert und dachte, oder dachte, oder dann war es so, dachte, okay, jetzt ziehe ich das Ding durch. Und habe dann auch geschaut, wie ich das Ganze finanzieren kann mit Flug und war dann 2017 für ja ungefähr gute zwei Wochen dann in Los Angeles. Auch da war ich vorher noch nie in dieser Stadt und bin dann da allein hingeflogen.
0: So. Und wie läuft dieser Wettbewerb ab? Also was muss man da machen? Welche Disziplinen gibt es da? Wie Zehnkampf oder
1: wie <lacht> kann man sich das vorstellen? Also diese Weltmeisterschaften sind jetzt nicht nur für Schauspiel, sondern für sämtliche kreative Bereiche wie Musik, Gesang, ich glaube Modeln auch und eben Schauspiel. Und da war es so, dass es verschiedene Kategorien gab, wie beispielsweise Contemporary, also ein Monolog aus einem ja, aktuellen Stück, zeitgenössischen Stück. Dann gab es auch Klassik, es gab halt verschiedene Kategorien. Und dafür konntest du dich anmelden, ich habe mich dann einfach mal für alle angemeldet, und habe dann für jede Kategorie einen Monolog mir erarbeiten müssen von einer Minute, den ich dann von der Jury vorgetragen habe. Und dann gab es dann für diese verschiedenen Kategorien eine erste Runde. Habe die dann, habe die Monologe gespielt. Da weiß ich auch noch, das war relativ knapp hintereinander, so dass ich dann gespielt habe, bin schnell hinter die Bühne geflitzt, habe mir mein neues Kostüm angezogen. Und kurz darauf ging es auch schon wieder vor die Jury. Und dann war das, glaube ich, so zwei, drei Tage, dieser Prozess für alle Kategorien, und dann gab es, das war dann, ich glaube, mittwochs morgens, um halb acht wurde bekannt gegeben, wer weiter ist. Und dann standen wir alle vor diesem Bildschirm in, dieser, in diesem Foyer und haben auf diese Bildschirme geguckt, in der Hoffnung, natürlich dass dein Name da irgendwo steht. Und ich hatte dann Glück und habe mich gefreut, dass mein Name da auch stand. Und dann durfte ich halt in der nächsten Runde noch mal etwas zeigen, aber nur einen Monolog. Und du konntest dir selbst überlegen, was du da zeigst, von den Dingen, die du schon vorbereitet hast. Und ich habe mich dann entschieden, etwas zu zeigen, was mir wichtig war, das war ein Monolog bzw. eine Rede von einem Schauspieler ähm, Charlie Day, der worum es halt ging, Sachen zu tun und wenn du hinfällst, sie wieder zu tun. Wenn du hinfällst, es nochmal zu versuchen. Und ich dachte, wenn ich schon schon die Chance habe, hier in Los Angeles vor vor diesem Publikum auch sowas zu zeigen, dann zeige ich doch lieber das. Dann habe ich das auch getan. Bin da nicht ins Finale gekommen. Aber das Finale war auch mehr wie so eine große Abschlussshow, denn die eigentlichen Bewertungen waren vorher. Und so habe ich dann in den sechs Kategorien, in jeder Kategorie die Silbermedaille bekommen. Es gab auch kein Gold, von daher war das eigentlich so die höchste Auszeichnung. Und dann gab es noch den Industry Award drauf, was auch schön ist. Also mit diesen Medaillen, ich habe da irgendwo noch ein Foto, das sieht schon cool aus. Aber was letztendlich nachhaltiger und für mich bereichernder war war dann dieses Stipendium, das ich bekommen habe für, für die Schule in New York. Und da habe ich auch noch meine audition vor Ort gemacht. Das war also nicht so, dass die dich gesehen haben, auch im Wettbewerb. Aber dafür musstest du noch mal eine Audition machen mit den Monologen, mit Gespräch. mit. Ich hatte sogar einen Fragebogen, den ich ausfüllen musste. Und dann wurde entschieden, dass ich dieses Stipendium bekomme, was unvorstellbar war. Und ich weiß noch, da war ja durch die Zeitverschiebung Nacht in Deutschland und ich habe gleich zu Hause angerufen und gesagt, ich, ich habe da ein Stipendium. Ich glaube, ich gehe nach New York und ich glaube, ich mache das. Ich habe mal keine Ahnung wie, aber äh, wenn das Schicksal das so will, versuche ich das. Ja. ja, Und hatte dann ein Jahr Zeit bekommen, weil sie wollten eigentlich, dass ich, es war im Juli der Wettbewerb, im August anfange. Da habe ich gemerkt, Moment mal, Leute, das ist schön und gut, aber ein Monat Zeit, um alles zu organisieren, zu regeln, also ich meine, ich mache schon verrückte Sachen, aber das äh, klappt nicht. Und da haben sie gesagt, okay, Ben, dann komm ein Jahr später. Und dann habe ich das versucht hinzubekommen. Es war auch nicht ganz
0: so einfach, aber es hat sich definitiv gelohnt. Mhm. Ja, Gelohnt inwiefern? Hast du ein Netzwerk aufbauen können? Gab es irgendwelche Kontakte, die man knüpfen konnte äh, nach Hollywood oder was auch immer? <lacht> Also einmal gelohnt,
1: das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, ist einfach diese Erfahrung. Wirklich, für mich ist eigentlich so die wertvollste Währung, dass du Erfahrungen machst, Momente sammelst. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich Schauspieler bin, um genau diese Momente zu sammeln, um dieses Leben zu erforschen, auch in anderen Rollen. Und auch in New York war ich vorher noch nie, bin dann auch dahin geflogen. Irgendwie ist das so ein Muster, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich vorher noch nie war und dann da bleibe. Oder dann Dort das machen darf, was ich liebe. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und also ich habe mich in die Stadt total verliebt. Ich habe eine super gute Ausbildung bekommen an diesem Konservatorium. Und natürlich habe ich dort auch Leute und Freunde kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Und ich hoffe sehr, dass ich zumindest bald noch mal einige davon in New York besuchen kann.
0: Mhm. Ja. Wäre das eine Option, es dort mal wirklich zu probieren? Oder sagst du, ich bleibe lieber hier in Deutschland? Also, ich bin sehr gerne hier. Ja. Und ich habe schon
1: Lust, es auch New York zu probieren, in Anführungszeichen. Also, ich hätte eigentlich auch noch ein Jahr nach meiner, meinem Studium dort bleiben können, mhm. mit dem Visum. Aber dann kam die Pandemie, mhm. sodass das keinen Sinn gemacht hätte, in New York zu bleiben, weil einfach auch alles zu geschlossen war. Keiner wusste genau, was passiert jetzt. Das heißt, dieses Jahr nach dem Studium habe ich nie machen können, weil da hätte ich als Schauspieler arbeiten dürfen, in, in New York, in Amerika. Und ich habe das Gefühl, dass dieser dass dieser Sack noch nicht ganz zu ist. Und in, in irgendeiner Form werde ich das auf jeden Fall nachholen. Ob das dann ist, dass ich da für ein paar Wochen bin, ein paar Monate oder vielleicht sogar dorthin ziehe, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich muss das machen.
0: Mhm. So, ja. Auf jeden Fall. Man soll sein... Wünschen und Träume auf jeden Fall folgen. Arnold hat es ja auch geschafft, also insofern <lacht> <lacht> schauen wir mal, was noch passiert. Auf jeden Fall hast du auch hier schon einige größere und Film, äh, Film- und Fernsehproduktionen äh, mitgewirkt. Der Tatort zum Beispiel, mhm. der parkt dann ähm, in der saarländischen Serie unter Tannen mhm. und in dem Kinofilm äh, Immenhof, das große Versprechen, der jetzt glaube ich im Januar gelaufen ist. Der Oder kommt jetzt kommt im Mai. Erst, wurde verschoben. Genau, ja. der wurde noch mal mhm. verschoben, aber jetzt Ende Mai soll er auch in die Kinos kommen. Ja, können wir vielleicht kurz noch drauf eingehen, worum es da geht. Und das sind alles nur Zwischenstationen, denn du würdest gerne mit Elizabeth Moss, äh, Moss äh, zusammenspielen, ob bekannt aus Mad Men und äh, Handmaid's Tale oder Viola Davis. Ähm, wie ist da der Stand? <lacht> <lacht> und warum gerade die beiden Schauspieler sind?
1: Also der Stand ist, ich arbeite dran ja. und die beiden Damen wissen noch nichts nichts von ihrem nicht Glück. Davon. Also, die sind noch ganz, die sind noch ganz im Ungewissen auf jeden Fall. Um, ich finde die einfach grandios. Ich finde die, das sind zwei, für mich zwei ganz tolle Schauspielerinnen, die vor allem auch mit sehr viel Tiefgang auch spielen und Handmaid's Tale, diese Serie, packt mich jedes Mal, sie packt mich jedes Mal, vor allem was du auch siehst, was in ihr vorgeht, wie sie sich öffnet Und auch Viola Davis, ob jetzt in How to Get Away with Murder oder Fences, wie die beiden sich bereitstellen, sich zu öffnen, verletzbar zu sein, und das der Welt zu zeigen, in, das, in ihrem Spiel, für die Rolle, für das Leben, ich, ich, das finde ich toll. Ja. Und zum Beispiel hat Viola Davis in einem Interview Meryl Streep zitiert, muss ich sagen. Ich habe erst gedacht, das wäre von ihr, aber es war von Meryl Streep, dass sie sich auch als Gatekeeper of Connection sieht. Und auch das ist etwas, was ich am Anfang schon erwähnt habe, diese Verbindung mit jemandem zu haben, auf der Bühne, mit dem Publikum, auch durch einen Film Wenn du da im im Kinosaal sitzt, ich liebe ins Kino zu gehen, auf diese Leinwand zu gucken, in diese Geschichte einzutauchen, aber vor allem dieses Gefühl von zusammen auch zu haben. Was ich auch bei Konzerten habe oder wie gesagt auch im Kino und deswegen finde ich die beiden einfach super und hätte super Lust mit den beiden zu spielen. Also Solltet ihr das sehen, ich bin auf
0: jeden Fall bereit. <lacht> ja, vielleicht sollte ich auf eine Dame konzentrieren, weil ich glaube, die haben das nicht so gern, wenn man zwei gleich fährt, aber man nimmt, was man, was man kriegt. Ja. Nur, also ich wäre stimmt. sehr
1: glücklich, sollte das irgendwann mal der Fall sein, selbst wenn ich nur Statist am Set bin oder wenn ich einfach dabei bin. Also ich würde sie ganz gerne einfach mal sehen, wenn
0: sie als Schauspielerin arbeiten auch. Ja, ja. kann man sich halt auch viel lernen haben Sie eben angesprochen, Immenhof, das wurde teilweise im Saarland gedreht. Kannst du mal äh, kurz erzählen, worum es da geht und vielleicht gibt es auch ein paar Schmankerl vom Set noch zu erzählen.
1: <lacht> also das ist jetzt der zweite Teil auch von, von der ich sage mal, vom Remake von Imhof. Das gab es ja früher auch schon mit Heidi Brühl und ist ja. einigen Leuten auch noch bekannt, diese Serie. Ich kenne es leider auch noch, weil also <lacht> ich so alt bin. Leider. Ja. Ich muss sagen, ich habe es mir erst dann angeschaut, als ich wusste, Imhof ist da, die mhm. neue Verfilmung. Und ja, letztendlich sind die Hauptfiguren die Pferde, finde ich. Also mhm. sind auch ganz tolle Tiere. Und im Grunde ist das Setting so, das gibt den imhof und es gibt den Hof von Marlingroth, der von Heiner Lauterbach gespielt wird. Und ich würde nicht sagen, da gibt es Rivalitäten, vielleicht so ein bisschen im Sinne von, dass Malinkrot hat eher darauf aus ist, auch Profit zu machen mit den Pferden. Und dass es den im Mädels, sage ich mal, darum geht, dass es den Pferden auch gut geht. Mhm. Und im zweiten Teil gibt es dann neue Schwierigkeiten. Ein Pferd wird vergiftet, dann äh, haut... Äh, Nein, auch mit dem Pferd ab. Ich will gar nicht so viel zu verraten, aber es ist eine sehr spannende Story auf jeden Fall. Und ich bin sehr froh, Teil davon zu sein. Was ja. war deine, deine Rolle? In ja, dem das äh, kann ich nicht so viel zu sagen. Okay. Ich will auch, dass die Spannung einfach bestehen bleibt. So, Aber ich denke, wenn man den Film sieht, wird einem bald klar, was was meine Rolle ist. Okay. Also, so. <lacht> ja, ich weiß, es ist sehr schwammig, aber ich möchte...
0: Und kann dazu erstmal nichts sagen. Okay, kein Problem. Also wann kommt er nochmal? Im Mai hast du gesagt. Genau, am 26. Mai. Also ins Kino gehen. Ähm, Du hast auch Berührungen mit Musicals und Musikvideos gehabt. Ähm, Hast du sowas wie ein Lieblingsgenre? Du hast auch den braunen Gürtel in Karate, habe ich gesehen. Wären vielleicht auch Actionfilme im (lacht) Stil von Chuck Norris was für dich? Oder äh, bist du da ganz offen?
1: Also erstmal bin ich offen. So, Aber ich hätte auch schon Lust auf so... Ja, wie du es gerade sagst, so Karate habe ich eigentlich noch nie im Film gemacht. Also ja. da habe ich genau den ersten Q, den dritten braunen Göttel kurz vor Schwarz. Ist auch schon ein bisschen her, ehrlich gesagt, dass ich im Karate-Training war. Aber das ist eigentlich auch etwas, was ich ganz gerne irgendwann machen möchte, diesen schwarzen Gürtel noch. Mhm. Und von daher sehr gerne. Oder auch Judo habe ich gemacht. Was, ja, also ich hätte schon Lust auf so ein bisschen Action auch im Film.
0: Mhm. Ja. Gut, vielleicht kommt das ja auch noch. Äh, ja, also deine Vita gibt da sehr viel her. Da habe ich mal gesehen, äh, Dämonenjäger wäre auch noch so ein Ziel. <lacht> ähm, wie wäre es mit einer deutschen Ausgabe von Supernatural Buffy oder so? Äh, oder meinst du, das würde in die Hose gehen? Oder können wir auch solche Filme drehen?
1: Also ich wäre sofort dabei. Ja. <lacht> Und also ich bin ja totaler Fan von diesem Genre auch. Das war eigentlich Buffy im Bande Dämonen, das war eigentlich so meine erste Serie, an die ich mich erinnern kann, außer jetzt wenn ich so Kinderserien die ich als Jugendlicher auch geschaut und geliebt habe. Damals war es ja noch so, dass man ja immer warten musste eine Woche, bis eine Folge im Fernsehen kommt. Da konnte man noch nicht streamen ja. rund um die Uhr. Und da weiß ich noch, dass ich immer drauf hingefiebert habe. Und das kann ich jetzt auch sagen, ich habe es meinen Eltern auch schon gebeichtet. Die kamen ja relativ spät, die neuen Folgen. Und zum Teil sollte ich da nicht mehr Fernsehen gucken, bin damit dann heimlich in meinem Zimmer auf die andere Seite geschlichen und habe den Fernseher angemacht, um auch Buffy zu gucken. Mhm. Und dann genau, später kam Supernatural hinzu, und ähm, ich ich meine, super Supernatural, wie viele Staffeln gab es? Ich weiß 15. es gar nicht, 15 oder so. Ja. Von daher ja. scheint es ja schon irgendwie Anklang zu finden und warum nicht auch eine deutsche
0: Produktion in diese Richtung. Mhm. Auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, mittlerweile bist du auch Autor, ähm, also sehr vielfältig. Äh, was kann man von dir lesen? aktuelles Buch steht, glaube ich, auch an.
1: Genau, also bisher habe ich zwei Bücher veröffentlicht. Das erste, da sind Kurzgeschichten aus der Brücken drin. Das Buch habe ich für meine Großtante geschrieben, die dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Und für sie habe ich auch angefangen zu schreiben, was ich ganz gerne immer erwähne, weil sie einfach sehr wichtig ist. Und viele Projekte entstehen auch genau aus einem Grund, wie zum Beispiel dieses Buch. Ich wollte ihr ein Stück Saarbrücken zu ihr bringen, weil sie seit Jahrzehnten im Schwarzwald lebt und nicht mehr ins Saarland kommen konnte. Das zweite Buch, ich lese was, was du nicht liest, Da sind eigentlich Gedichte, Kurzgeschichten, Gedankentexte drin. Angefangen mit meiner ersten Kurzgeschichte über einen kleinen Drachen bis hin zu Texten, die ich in New York geschrieben habe, was so irgendwie diese Zeit abgedeckt hat. Und da war es mir einfach wichtig, auch zu teilen, von mir zu erzählen. Und ich hatte 2007 auch mal die ersten Gedichte selbst gedruckt mit dem Kopierer und daraus so ein kleines Büchlein gemacht. Und dann dachte ich in New York, warum nicht warum nicht dann auch richtig und die Sachen veröffentlichen. Und mein aktuelles Buch, was jetzt voraussichtlich April, Mai dann auch erscheinen wird, auch in einem Verlag, vorher die Bücher habe ich selbst rausgebracht über Selbstpublishing, da geht es über die, oder um die Zeit in New York. Und Mhm. das Buch heißt Weit weg von zu Hause, der Liebe so nah. Und zu dem Buch gibt es auch ein Theaterstück, das ich eigentlich zuerst geschrieben habe, weil ich habe eigentlich gedacht, dass ich erst mit meinem Solostück über diese Zeit auf die Bühne gehen kann. Das hat dann letztes Jahr nicht funktioniert aufgrund von aktuellen Dingen einfach und habe ich gedacht, wie kann ich die Zeit nutzen und habe dann eben aus diesem aus der Stückfassung eine Buchfassung geschrieben und jetzt kommt sie zuerst raus und dann will ich im Herbst hoffentlich dann auch mit dem Stück auf die Bühne gehen können.
0: Also Theater ist irgendwie noch geblieben. Ähm kann man das sagen, machst du lieber Film, Fernsehen oder Theater oder ist ja das alles gleich? Könntest du dir auch vorstellen, vielleicht Drehbuchautor, vielleicht, vielleicht mal in die Richtung zu gehen. Oder ist das alles so Teil von dir, was, was raus muss?
1: Also es macht mir auf jeden Fall beides Spaß und es sind auch, finde ich, zwei komplett verschiedene Welten. Einmal das mhm. Film machen und das auf der Bühne stehen. Ähm, zum Beispiel beim Film ist es ja so, dass du viele Sachen gar nicht chronologisch drehst, sondern wie so ein Puzzle, die Puzzleteile hast und dann erst im gesamten Team, in der gesamten Arbeit, auch mit der post entsteht dann der, der fertige Film.
0: Mhm.
1: Und da freue ich mich immer selbst drauf und bin total gespannt, was ist jetzt eigentlich sehen. Ja. ja, was daraus geworden ja. ist. Mhm. Und auf der Bühne hast du einmal das Glück auch, dass du halt von Anfang bis Ende durchspielen kannst. Du bleibst sozusagen von Anfang bis Ende in dieser Rolle auch drin. Und du hast halt die direkte Verbindung zum Publikum. So, und du hast auch gerade Drehbuchschreiben erwähnt, das habe ich Auch gemacht. Da haben wir letztes Jahr einen Film über den saarländischen Künstler Claude Chate Mhm. gefilmt, meinen Freund Beuys. Und da habe ich das
0: Drehbuch geschrieben und auch die Hauptrolle gespielt. Mhm. Okay. Hat sich eigentlich durch deine Arbeit, du hast eben die Serien genannt, die du gerne geguckt hast, so ein bisschen der Blick geändert, wie du dir Filme oder, oder Serien anschaust? Oder kannst du immer noch unvoreingenommen sozusagen das genießen? Also zum Glück kann
1: ich es oft echt unvoreingenommen genießen. Ich denke mal, das ist ja bei jedem, der einen Beruf ausübt, dass er dann auch einen anderen Blick bekommt. Sei mhm. es jetzt zum Beispiel, ich habe von Mauern keine Ahnung, aber wenn jemand Maurer ist und sieht dann auch eine Wand, der sieht ja bestimmt auch, wo es gut oder nicht gut verarbeitet wurde. Und das sehe ich auch zum Teil natürlich auch im Film oder in Serien, wo zum Beispiel vielleicht irgendwas für mich, ich kann ja auch nur von mir sprechen, in der Geschichte vielleicht etwas nicht stimmt, wo ich jemanden etwas nicht abkaufe mhm. von dem Schauspieler, Schauspielerin, das bringt mich dann auch schon raus, aber bisher klappt es sehr gut, dass ich Filme einfach genießen kann und deswegen gehe ich auch so gerne ins Kino, um da einfach den Kopf auszuschalten und komplett im Moment zu sein ja, in der Geschichte des Films oder der Serie oder, oder ja. auch wenn ich im Theater bin und ein Bühnenstück sehen kann.
0: Wir haben eben äh, kurz ähm, Corona erwähnt, äh, will ich das gar nicht so sehr darauf eingehen, weil das haben wir wirklich schon totgekaut. Wir haben Corona auch letztes Jahr eigentlich hier im Kulturtalk schon offiziell beendet (lacht) erklärt. Jetzt sieht es wieder danach aus. Welche Projekte stehen jetzt bei dir in diesem Jahr an, die du dann hoffentlich auf jeden Fall auch umsetzen kannst?
1: Ja, also einmal, wie ich gesagt habe, mein Buch, das jetzt hoffentlich dann im April, im Mai herauskommt, da würde ich ganz gerne auch Lesungen machen, weil das ist zum Beispiel bei meinem zweiten Buch weggefallen. Das kam im Januar 2020 raus Mhm. und damit wollte ich dann auch
0: auf cool. Lesetour
1: mhm. gehen, was dann nicht geklappt hat. Und das finde ich eigentlich das Schöne auch beim beim Spielen oder beim Schreiben, dieses Teilen einfach danach. Deswegen hoffe ich einmal auf das Buch. Dann kommt ja immer der Kinofilm Hof raus, auf den ich mich sehr freue. Und dann im, im Herbst mein Theaterstück. Und ich hoffe natürlich, dass ich zwischendurch auch noch ein bisschen drehen
0: kann. Mhm. Also vollen Terminplan, hoffentlich äh, findet auch alles statt, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast ein Ding, eine Sache mitbringt, äh, der eine gewisse Bedeutung äh, Mhm. hat. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe was für mich sehr Schönes mitgebracht. Ich habe ein Foto ausdrucken lassen und zwar hier das und das ist der Union Square in New York. Und ich dachte einmal, der Union Square passt doch hier zum Union Square Talk auch. Ja. Und dieser Ort war eigentlich der erste Ort, den ich in New York von Manhattan gesehen habe. Also ich meine, ich bin vom Flughafen natürlich durchgefahren, ich habe in Queens gewohnt. Aber das war eigentlich so der erste Moment, als ich aus der U-Bahn herauskam, habe ich diesen Platz gesehen. Und es war auch der Platz, an dem ich sowieso fast jeden Tag ausgestiegen bin, weil meine Universität, mein Konservatorium einfach auch dort in der Nähe war. Und dieser Platz hat für mich einfach deswegen auch einfach einen, einen, einen besonderen Wert durch das, was ich gerade gesagt habe, aber auch, weil er einfach so lebendig ist. Da fanden Wochenmärkte statt. Da waren Demonstrationen auf diesem Platz. Da waren Musikveranstaltungen. Du hast direkt auch einen, einen, einen großen Buchladen dort, in dem ich auch mal ein Gedicht vorgetragen habe oben bei der Veranstaltung. Deswegen ist dieser Ort einfach ja für mich sehr wertvoll. Und ich habe dieses Bild auch als Desktop-Hintergrund an meinem Laptop. Also, ich gucke eigentlich jeden Tag auf diesen Platz und ich kann es eigentlich kaum nicht erwarten, auch nochmal zum Beispiel hier oder hier in echt zu stehen. Mhm. Ja.
0: Okay, also von Saarbrücken bis nach New York, Union Square, er ist und bleibt gefangen <lacht> im Union Square. Ähm, aber schön, dass, dass wir hier so, ein, ähm, ja, so eine Analogie halt haben und wir drücken ja die Daumen, dass du auch nochmal bald hinkommst und äh, danke. die Wünsche in Erfüllung gehen. Also vielen Dank für das nette Interview, Benjamin Kemp. Dankeschön.
1: Ja, danke auch für dieses schöne Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.